1: deines Exils. Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren an die Priester und Propheten, an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zeberort, der Gott Israels, zu den Weggefährten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen, und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr's wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens. Und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der HERR, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe, wegführen lassen.
0: Das sind jetzt ungefähr 2500 Jahre her, dass babylonische Truppen Jerusalem mitsamt dem prachtvollen Salomonischen Tempel zerstörten und große Teile der judäischen Oberschicht in ihre Hauptstadt am Euphrat entführten. Die babylonische Gefangenschaft darf man sich wohl nicht als Sklaverei vorstellen. Vielmehr genossen die Entführten weitgehende Freiheiten. Sie wurden respektvoll behandelt, durften ihrer Religion nachgehen, durften sogar Sklaven halten. Vermutlich haben die neuen Herren sich die Fähigkeiten der Gefangenen zunutze gemacht, haben von ihren Erkenntnissen und ihrer Wissenschaft profitiert. Das Leben in Babylon war für die Juden wahrscheinlich ganz bequem. Und trotzdem muss eine unbezwingbare Sehnsucht nach der Heimat geherrscht haben. Wie lange dauert unser Exil hier in Babylon? Wann können wir zurück? Morgen? Nächste Woche? In ein paar Monaten? Nie? Ich glaube, die Ungewissheit über die Dauer gehört zu den schlimmsten Begleiterscheinungen des Exils. Wann kann ich zurück? Soll ich? Darf ich mir Hoffnungen machen? Was ist, wenn die Hoffnung durch neue, unvorhergesehene Entwicklungen zunichte gemacht wird? Ist dann... Nicht alles viel schlimmer? Soll ich die Koffer gleich gepackt lassen? Oder soll ich mich doch lieber einrichten in der neuen Situation? Soll ich die Sachen in den Kleiderschrank legen, einen Haken anbringen, um die Jacke daran aufzuhängen? Hans Eislers Lied über die Dauer des Exils hat noch einen zweiten Teil Sieh den Nagel in der Wand, den du eingeschlagen hast. Wann, glaubst du, wirst du zurückkehren? Willst du wissen, was du im Innersten glaubst? Tag um Tag arbeitest du an der Befreiung. Sitzend in der Kammer schreibst du. Willst du wissen, was du von deiner Arbeit hältst? Sieh den kleinen Kastanienbaum in der Ecke des Hofes zu dem du die Kanne voll Wasser schlepptest. Da hat sich Resignation breit gemacht angesichts der Ungewissheit. Schritt für Schritt findet sich der Dichter ab mit seinem Schicksal. Irgendwann, nach ein paar Tagen, nach Wochen, nach Monaten, wird doch der Kleiderhaken an die Wand genagelt. Irgendwann hat man doch angefangen, den Baum zu gießen. Inzwischen ist er schon groß geworden. Wie zermürbend das ist und wie vergeblich die eigene Arbeit, die doch nichts bewirkt, wie man am wachsenden Baum buchstäblich ablesen kann. Noch hofft man auf Rückkehr. Doch tief im Innersten ist der Glaube daran, dabei zu erlöschen. Im Falle der Juden in Babylon lässt Gott den Propheten Jeremia eine eindeutige Aussage machen. Niemand von euch wird Jerusalem wiedersehen. Ja, da weiß man, woran man ist, auch wenn die Aussage ziemlich hart ist. Das muss man erstmal schlucken, dass man garantiert nie mehr in die Heimat zurückkehrt, nie mehr in die vertraute Umgebung, nie mehr die Straße sehen wird, in dem das eigene Haus steht, die Felder und Hügel, durch die man als Kind schon gestromert ist oder den Bach, in dem man so oft vergeblich seine Angel gehalten hat. Und auch den Tempel, das spirituelle Zentrum, auf den das Volk Israel viele Jahrhunderte hat warten müssen, der Sehnsuchtsort der jüdischen Religion, den Tempel wird man nie wieder betreten können. Zerstört ist er ohnehin, aber was spielt das schon für eine Rolle, wenn man ohnehin nicht dahin zurückkehren kann? Die Prophezeiung, die Gott durch Jeremia seinem Volk mitgibt, erhält aber noch eine andere, sehr konkrete Aussage. 70 Jahre wird das Exil dauern. Auch wenn es euch nicht mehr betrifft, heißt das, eure Kinder und Enkelkinder werden nach diesen 70 Jahren nach Jerusalem zurückkehren oder in das, was davon noch übrig ist. Also, richtet euch hier in Babylon ein. Sorgt nicht nur für den Kleiderhaken, an den ihr euren Rock aufhängen könnt. Baut auch gleich die Wand dazu. Gießt den Baum im Hof, damit er wächst. Aber pflanzt auch noch einen, damit ihr demnächst Äpfel ernten könnt. Und das Wichtigste Zeugt Kinder und äh, Söhne und Töchter, damit nach 70 Jahren überhaupt noch jemand da ist, der zurückkehren kann. Sie werden Jerusalem wieder aufbauen, schöner als es je gewesen ist. Sie werden den Tempel wieder herrichten und zum geistigen Zentrum aller Juden auf der ganzen Welt machen. Ja, da weiß man, woran man ist. Und wenn es stimmt, dass die Ungewissheit über die Dauer das Exil besonders unerträglich macht, dann hat Gott hier einen wesentlichen Beitrag zur Linderung geleistet. Zwar gibt es keine Hoffnung auf Rückkehr, jedenfalls nicht für die jetzt Lebenden, aber wenn sie das wissen, dann können sie sich mit der neuen Situation arrangieren. Und auch wenn die leibliche Freiheit damit noch nicht wiedererlangt ist, so ist die Prophezeiung doch auch eine Art Befreiung. Befreiung von der Ungewissheit, Befreiung von falschen Hoffnungen, Befreiung zu einer selbstbestimmten Gestaltung der Zukunft. Und da die eigene, persönliche Zukunft ja ganz eng verknüpft ist mit der Zukunft der Stadt Babylon, schließlich müsst ihr den Rest eures Lebens hier verbringen, Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Hört auf, auf Babylon wütend zu sein, weil sie euren Tempel zerstört haben. Steckt euren Hass weg, der führt zu nichts. Ihr seid so frei, am Wohlergehen Babylons Anteil zu haben. Ihr seid so frei, denen, die euch besiegt haben, mit Liebe zu begegnen. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Diese Zumutung aus dem heutigen Evangelium ist zwar 500 Jahre jünger, aber am Beispiel der babylonischen Gefangenschaft wird sie ganz konkret. Die Juden in Babylon haben sich daran gehalten. Tatsächlich entwickelte sich eine blühende Kultur in der Verbannung. Die Schriften des Talmud, die das jüdische Leben bis heute nachhaltig bestimmen, gehen zurück auf die Gelehrten im babylonischen Exil. Und auch die Einrichtung von Synagogen, die das Judentum bis dahin nicht kannte, findet hier ihren Anfang. Und plötzlich merken sie, auch fern der Heimat ist Gott seinem Volk ganz nah. Auch wenn wir nicht im Tempel zusammenkommen, ist Gott doch in unserer Mitte. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was Jesus ein halbes Jahrtausend später seinen Jüngern mit auf den Weg gibt, erfährt das Volk Israel bereits im babylonischen Exil. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchet, so will ich mich von euch finden lassen. Nicht alle Nachkommen der Entführten kehrten übrigens nach Jerusalem zurück. Etliche wurden in Mittelasien sesshaft und fanden im Zweistromland eine neue Heimat. Hans Eisler wäre gerne in Hollywood geblieben. Allerdings rutschte er nach 1945 zwischen die Fronten des Kalten Krieges, in der McCarthy-Zeit geriet er ins Visier antikommunistischer Ermittler und wurde 1948 des Landes verwiesen. Auf Umwegen kam er zurück nach Deutschland, das drei Jahre nach dem Krieg noch völlig zerstört am Boden lag. Die Lieder aus dieser Zeit setzten sich damit auseinander. Mir ist besonders eindrücklich das Lied von der Pappel am Karlsplatz in Erinnerung, eine Pappel, die den bitterkalten Hungerwinter 1945-1946 trotz Brennstoffmangels überlebt hat. Heimatliebe, ein schwieriges Gefühl und ganz offensichtlich nicht das Vorrecht einer bestimmten politischen Richtung.